0: Rd. Podcast. NDR 90,3, Das Hamburger Hafenkonzert Herzlich willkommen zur 3602. Sendung. Ob
1: Kreuzfahrtschiff, Frachtsegler oder U-Boot, es gibt unter den tausenden Schiffen auf den Weltmeeren einige, die herausragen, die legendäre Schiffe sind.
2: Einige davon wollen wir Ihnen heute vorstellen im Hafenkonzert. Unter anderem ein Schiff, das nicht nur die Beatles besungen haben. Oder einen Tanker, zu dessen Stapellauf in Hamburg 100.000 Menschen kamen.
1: Am Mikrofon sind Dietrich Lehmann und Petra Volkwarzen.
3: Wir sind Hamburg.
2: Hamburg. Schokoriegel und berühmtes Schiff mit sechs Buchstaben. Diese Frage im Kreuzworträtsel muss man wohl niemandem mehr erklären. Bounty.
1: Das britische Segelschiff hat aber weniger wegen seiner besonderen Leistungen von sich reden gemacht, als wegen der Meuterei, die auf ihr stattgefunden hat und die in zahlreichen Romanen und Filmen nachgespielt wurde.
4: Bringt die Leute nach Achter!
1: Ende des 18. Jahrhunderts herrscht auf den britischen Kolonien in der Karibik eine Hungersnot. Um Abhilfe zu schaffen, will die britische Admiralität die vitaminreiche Brotfrucht importieren. Und zwar mit Hilfe von Stecklingen, die von Tahiti geholt werden sollen. Damit das schnell genug geht, kauft die Admiralität einen segelnden Kohlefrachter und lässt ihn umbauen zum schwimmenden Gewächshaus. Die Masten werden gekürzt. Für den erfahrenen Yacht- und Bootskonstrukteur Dieter Scharping ist klar,
5: dass dieser alte Bau die gar nicht richtig segeln konnte, sondern dass das, wie wir mal sagen, ein Backei war, was quer über die Weltmeere getrieben ist.
1: Und das es trotzdem zu trauriger Berühmtheit bringt. Das Schiff, im Rumpf weniger als 30 Meter lang, startet kurz vor Weihnachten 1787 nach Süden. Kapitän William Bly hat den Befehl, den langen Weg nach Tahiti zu nehmen, um Capon. Horn. An Bord, so wird es später in den zahlreichen Verfilmungen dargestellt, regiert der Kapitän mit harter Hand.
4: Meine Herren, sind wir hier eigentlich noch auf dem königlichen
6: Schiff oder wo sonst? Das ist ja ein Schweinestall. Herr Morson, tun Sie Ihre Pflicht vier Dutzend fahren mit. Vier Dutzend, Captain.
1: Nach mehreren Wochen, die die Bounty vor dem Sturmkap treibt, wendet sich Blei nach Osten, umsegelt das Kap der guten Hoffnung und nimmt von da aus Kurs auf Tahiti. Mehrere Wochen verbringt die Crew dort, freundet sich mit Einheimischen an. Der Offizier Fletcher Christian verliebt sich in eine Häuptlingstochter. Der Rest ist bekannt. Als die Bounty Kurs auf die Karibik nimmt, kommt es zur Meuterei.
0: Verfluchter Mörder! Jetzt habe ich genug von diesem Blutschiff! Der soll nicht weiter mit Tod und Leben spielen wie ein Herrgott! McCoy, Winter! So viel Blut macht ein hier verrückt! Blutige Rücken, Blut überall! wir nehmen dir jetzt ein Kommando ab. Und wenn wir dafür hängen müssen...
1: Kapitän William Bly und einige seiner Getreuen werden in einem Beiboot ausgesetzt. Ihnen gelingt es, unter abenteuerlichen Bedingungen fast 6000 Kilometer weit zu segeln, bis sie eine niederländische Kolonie erreichen. Die Meuterer kehren zunächst mit der Bounty nach Tahiti zurück, zerstreiten sich aber schnell. Als eines Tages britische Schiffe am Horizont auftauchen, um die Meuterer zu stellen flieht ein Teil der Crewmitglieder und nimmt noch einige Einheimische mit, manche freiwillig, manche werden auch verschleppt. Das letzte Ziel der Bounty, eine abgelegene Insel, die möglichst auf keiner Karte verzeichnet ist. Die Bounty wird schließlich vor Pitcairn auf Grund gesetzt, später in Brand gesteckt, damit die Meuterer nicht entdeckt werden. Fünf Spielfilme widmen sich der Meuterei auf der Bounty. In den 30er Jahren spielen Errol Flynn und Clark Gable darin mit, im Remake aus den 60er Jahren spielt der junge Maram Brando die Hauptrolle. 1984 schlüpft Mel Gibson dann in die Rolle des Obermeuterers und Anthony Hopkins wird Kapitän Bly. Für das 60er Jahre Remake des Films wird die Bounty etwas vergrößert nachgebaut. Ganz in Originalgröße wäre zu klein gewesen, so Jachtkonstrukteur Dieter Sharping.
5: Die Menschen früher, die waren 1,50 Meter groß, heute sind sie im Schnitt 1,75 Meter groß. Die Raumhöhe im Schiff, die war früher, ich weiß nicht, 1,40 Meter hatten sie gemessen. Mit 1,40 können wir keinen mehr unter Deck schicken.
1: Der Bounty-Nachbau ist in den USA stationiert, dient auch in zahlreichen anderen Hollywood-Filmen als schwimmende Kulisse. Unter anderem in Fluch der Karibik. 2012 dann das Drama um die zweite Bounty. Als der Hurricane Sandy heranzieht, will die Crew das Schiff lieber auf See bringen, um das Unwetter dort abzureiten, als im Hafen zu bleiben. Dabei geht die zweite Bounty
2: unter.
1: Zwei Menschen sterben, darunter der Kapitän. Was bleibt, sind viele filmische Denkmäler, die die Bounty hat.
2: Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90.3. Der Americas Cup. Für Segler und viele andere Sportinteressierte ist er bis heute das Segelereignis schlechthin. Der Pokal gilt als die am schwierigsten zu gewinnende Trophäe im Segelsport. Zuletzt
1: flogen im Frühjahr 2021 die Rennkatamarane mit ihren Feuels so schnell übers Wasser, dass einen beim Zugucken fast schwindelig wurde. Gewinner damals die Neuseeländer.
7: Kiwis can fly.
1: Die Regatta und der Pokal aus Sterling silber sind nach einer berühmten Yacht benannt. 1851 gewinnt der Schoner America ein Segelrennen rund um die britische Isle of Wight. Die Trophäe aus diesem Rennen wird später der America's Cup.
2: Detlef Jens ist selbst Segler, Segeljournalist und Buchautor. Gerade ist der dritte Band seiner Romanreihe um Yachtdetektiv Fabian Timpe erschienen. In seinem Buch über Rennschiffe im Wandel der Zeit geht es natürlich auch um die America, die 1851 aus einem ganz bestimmten Grund gebaut wurde.
8: In London fand 1851 die Weltausstellung statt und anlässlich der Weltausstellung 1851 sollten auch Regatten stattfinden und die Amerikaner haben gesagt, wir segeln da mal rüber und zeigen den, wo der Hammer hängt, sozusagen seglerisch.
2: John Cox Stevens heißt einer der Auftraggeber. Amerikanischer Geschäftsmann, Segler und aus einer einflussreichen, sehr reichen Familie. Auf einer Werft am East River in New York wird das Schiff gebaut. Der Konstrukteur George Steers hat vorher Lotsenschoner und andere Arbeitsschiffe, aber auch schon Yachten entworfen.
8: Tatsächlich ist die Amerika weniger revolutionär gewesen, als sie immer dargestellt wird. Von den Linien her, sie ist halt relativ verwandt mit den amerikanischen Arbeitsbooten, speziell Lotsenschoner, die ja schnell sein mussten und seetüchtig. Ähm, er hat die Linien nochmal ein bisschen gestreckt. Sehr, sehr scharfes, schlankes Vorschiff und ein sehr fülliges Achterschiff. Und insgesamt einfach wunderhübsche, elegante, harmonische Linien. Einfach eine Augenweide, das Schiff, das bestätigt einfach den alten Spruch, was gut aussieht, segelt auch gut. Und das war in diesem Fall auf jeden Fall so.
2: Anders als auf englischen Schiffen dieser Zeit sind die Segel der America nicht aus Leinen, sondern aus Baumwolle, ein Quantensprung in der Entwicklung. Weil die America bei einem Rennen direkt nach ihrer Fertigstellung langsamer ist als ein anderes Schiff, handeln John Cox Stevens und seine Partner den Kaufpreis nochmal runter. Dann segelt die America über den Atlantik. Zwischen Le Havre und Chaos auf der Isle of Wight liefert sie sich ein erstes Rennen mit einem englischen Schiff.
8: Dummerweise hat die Amerika dieses Schiff schon an Grund und Boden gesegelt. und Das hat die Engländer so verschreckt schon.
2: Keine Crew traut sich, gegen die America anzutreten.
8: Bis dann der Hundred guinea cup gestiftet wurde und dann dieses berühmte Flottenrennen um die Isle of Wight gesegelt wurde, wo die America dann gewonnen hat
2: die America passiert die Ziellinie mit 20 Minuten Vorsprung. Legendär ein Wortwechsel mit Queen Victoria.
8: Wer hat denn gewonnen? Ja, leider, Your Majesty, das war die America. Und dann sagte sie, und wer ist Zweiter geworden? Und die Engländer waren so beschämt und so deklassiert, haben gesagt, there is no second. Es gab keinen zweiten.
2: Der Sieg über die versammelte britische Yachtenflotte ist bis heute umstritten. Mit einem fairen Handicap und nach entsprechend berechneter Zeit, so Detlef Jens, wären einige der kleinen. Englischen Schiffe klar vor der America gelandet.
8: Und das andere ist innerhalb einer Wendemarke der Nap Tower und Tiefe. Da sind die einfach innen durchgesegelt haben, also eine Ecke abgekürzt sozusagen und die Engländer alle brav außenrum.
2: So oder so, die America hatte ihre Gegner klar deklassiert. Nach dem Rennen um die Isle of Wight ändert sich der Yachtbau dramatisch. Auch die britischen Schiffe werden nun lang und schmal gebaut. John Cox Stevens und seine Partner verkaufen die America direkt nach dem siegreichen Rennen. Zurück zu Hause stiften sie den Pokal, dem New York Yacht Club, als Herausfordererpreis, die Geburtsstunde des America's
9: Cup. The Symphony of sea and Sky and Sail.
2: Das Schiff gibt es nicht mehr. In der Geschichte des Segelsports und des Yachtbaus aber, sagt Detlef Jens, spielt die America ohne Frage eine bedeutende Rolle.
8: Das Schiff hat den Anstoß für den America's Cup gegeben, was ja auch für Segler irgendwie das Größte nach wie vor ist. Das andere als Schiff finde ich die America einfach wunderschön. Und bis heute, wenn man Bilder sieht, also ist es immer noch ein Hingucker, auf jeden Fall.
0: Kino für die Ohren. Oplatt,
4: Manche, manche Timpe Tee. Butsche, Butsche in die
0: See. Das Hörspiel. Alle 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR-Archiven und ganz aktuelle Produktionen.
10: komm raus!
0: Ella! Ist
10: Marit ist weg!
0: Marit. Marit! Lebendige norddeutsche Sprache. Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3. Freitags ab 19 Uhr bei NDR Schlager. Und auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Fidel, ja. Ich äh, Ich fuhr mit Padua.
9: Das ist ein ganz fein Zuch von dir, Johnny.
0: Das plattdeutsche Hörspiel. NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
2: Es war eine der größten archäologischen Sensationen der vergangenen Jahrzehnte. Die Entdeckung des Wracks der HMS Erebus 2014. Fast 170 Jahre hatte man nach dem Schiff gesucht, mit dem sich Sir John Franklin auf den Weg gemacht hatte, um die damals legendäre Nordwestpassage zu finden.
1: Warum hat von der Mannschaft keiner überlebt? Warum und wann genau ist die Erebus gesunken? Für den britischen Autor und Schauspieler Michael Palin Einst Mitglied bei Monty Python, ist das das weltweit größte Rätsel auf See. So zumindest der Untertitel seines Buches über dieses legendäre Schiff. Anja Grigolat.
11: Für Forschungsreisen in eisige Gewässer ist die Erebus zunächst gar nicht vorgesehen. Sie wird als Kriegsschiff gebaut, benannt nach dem griechischen Gott der Finsternis. Vom Schiffstyp her eine Bombarde, weder schnell noch wendig, mit nur wenig Tiefgang. Stapellauf ist im Sommer 1826.
7: Unter dem Beifall einer Gruppe Ingenieure, Zimmerleute, Schmiede und ihrer Familien gleitet das korpulente, ein wenig dickbäuchig geratene Kriegsschiff mit dem Heck voraus von der Helling der Werft von Pembroke. Es tanzt, wackelt und schüttelt sich wie ein gerade geschlüpfter Wasservogel.
11: Einige Jahre ist sie für die Marine im Mittelmeer unterwegs. Danach beginnt ihre große Zeit. Die Admiralität in England setzt auf Expeditionen in die Polargebiete, und die Eribus ist dabei. Aber vorher muss sie wieder in die Werft.
7: Das Deck wurde vorn und Achtern mit 7 cm dicken Planken verstärkt. Darauf kam eine weitere Schicht. Dazwischen landete mit heißem Talg getränkter Wollstoff als Dämmung. Das Unterwasserschiff wurde mit 7 cm dicken kanadischem Ulmenholz verstärkt. Der Bug von der Wasserlinie abwärts bis zum Kiel mit Kupfer beschlagen. Die Verzierungen am Bug, Merkmal aller englischen Kriegsschiffe, wurden, so dezent sie auch sein mochten, entfernt. Zweckmäßigkeit und Haltbarkeit waren wichtiger als Schmuck.
11: Am 30. September 1839 startet die Erebus unter Captain James Clark Ross Richtung Antarktis. Auf dem Weg immer wieder Sturm, Regen, Blitz und Donner. Schiff und Mannschaft werden aufs Äußerste strapaziert.
7: Erst recht, als der Wind, der mit Windstärke 10 blies, so unvermittelt drehte, dass wir die ganze Nacht über kein Auge zubekamen und jederzeit damit rechnen mussten, dass die Beiboote von einer der Wellen, die sich über das Deck ergossen, über Bord gespült oder durch die Schläge, die das Schiff dabei abbekam, die Masten brechen würden.
11: Mit Hilfe von Tagebüchern, Forschungsberichten und Briefen gelingt es Michael Palin, den Alltag an Bord immer wieder spannend, lebendig und gefühlvoll zu beschreiben, wie zum Beispiel die Feiertage im Dezember 1839.
7: Gereicht wurden Erbsensuppe, Putenbraten und Schinken, Pudding und Kürbiskuchen. Zwei Tage darauf gab es frisch gefangenen Delfin zum Frühstück. Weitere fünf Tage später verabschiedeten die Männer der Erebus das alte Jahr. Der Geiger stimmte Rule Britannia an, bis ein dreifaches Hepepura Hipp das Fest beendete.
11: Die Erebus kehrt nach London zurück. Zwei Jahre später, 1845, macht sich Sir John Franklin mit ihr auf die Suche nach der legendären Nordwestpassage, dem erhofften kurzen Seeweg nach China. Die Erebus wurde dabei begleitet vom Schwesternschiff Terror.
7: Nun, da sie nördlich des 65. Breitengrades waren, machte sich Franklin daran, den regelmäßigen Abständen Zylinder aus Blech mit der jeweiligen Positionsangabe ins Wasser zu werfen. Die Werte wurden auf einem speziellen Formular aus besonders festem Papier notiert. In sechs Sprachen, Englisch, Französisch, Spanisch, Holländisch, Dänisch und Deutsch, wurden die Finder ersucht, das Behältnis an das Sekretariat der Admiralität in London weiterzuleiten. Vier Jahre später wurde ein solcher Zylinder an der Küste Grönlands angespült. Er sollte der einzige bleiben, der je gefunden wurde.
11: In England macht man sich zunächst keine Sorgen, als man lange nichts von den Schiffen hört. Erst 1848 schickt man Suchmannschaften los. Zwei Jahre später werden auf Beachy Island Gräber von drei Besatzungsmitgliedern und unter einer Steinpyramide ein Zettel entdeckt. Am
7: 22. April mussten wir die Terror und die Erebus fünf Wegstunden nordnordwestlich von hier aufgeben, nachdem wir seit dem 12. September 1846 im Eis festgesteckt hatten. Die vielleicht wichtigste Meldung bewahrte sich Fitz James bis zum Schluss auf. Sir John Franklin verstarb am 11. Juni 1847.
11: Was mit den Schiffen genau passiert ist, woran die komplette Besatzung gestorben ist, ist letztlich noch ungeklärt. Verdorbene Konserven, Bleivergiftung, Skorbut, Tuberkulose werden vermutet. Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus allem. 2014 entdecken Wissenschaftler dann das Wrack der Erebus in nur 11 Metern Tiefe, etwa 200 Kilometer nördlich des Polarkreises in Kanada. An Bord noch zahlreiche Dinge wie Seemannskisten, Munition und Kleidungsstücke.
7: Eine Schiffsglocke sowie eine Arzneiflasche mit der Prägung Samuel Oxley, London. Die Flasche enthielt ursprünglich ein Elixier aus jamaikanischem Ingwerkonzentrat. Das Oxley als Heilmittel gegen Rheuma, Magenverstimmung, Blähungen, Kopfschmerzen und Schwindel, Hypochondrie, mir gefällt der Gedanke, dass es Medikamente gegen Hypochondrie gibt, Gemütsverstimmungen, Beklemmungen, Muskelzittern und Krämpfe sowie Lähmungserscheinungen anpries. Nach meinem Dafürhalten ist diese Flasche mit einem Allheilmittel für alle Lebenslagen eines der ergreifendsten Dinge, die von der HMS Erebus geborgen werden konnten. Sie erinnert uns daran, wie nahe epische Abenteuer und alltäglichste Sorgen beieinander liegen.
2: Weißer, eleganter Rumpf, Pool an Deck, Sonnenliegen. Klar, so muss ein Kreuzfahrtschiff aussehen. Aber das Schiff, das ab 1960 in Warnemünde regelmäßig zu Kreuzfahrten ablegt, ist besonders. Die Völkerfreundschaft ist das erste Urlauberschiff der DDR.
10: der ersten Reise des FDGB Urlauberschiffes war auch ein Kameramann des Augenzeugen mit an Bord der Völkerfreundschaft, um allen die Möglichkeit zu geben, Augenzeuge der Jungfernfahrt zu werden. Dies ist sein Bericht.
11: Nachdem wir den Nordostseekanal passiert hatten, kam bald der Augenblick, den sich keine Landratte entgehen lässt. Soweit das Auge reicht, nur Wasser, Wasser und wieder Wasser. Jeden Morgen ertönte die Stimme des Matrosen vom Dienst. Reise, Reise, alles aufstehen, ein jeder weg, den Nebenmann, der letzte stößt sich selber an. Der erste Blick in den Spiegel, so war es zumindest bei den weiblichen Passagieren, der zweite durchs Bullauge.
1: Die Völkerfreundschaft ist kein neues Schiff, als die DDR sie angeblich für 17 Millionen Westmark kauft. Gebaut worden war sie in Schweden als Stockholm. 1956 macht der Kreuzfahrer traurige Schlagzahlen, als er am Nebel vor New York das italienische Passagierschiff Andrea Doria rammt. Die Andrea Doria sinkt, mehr als 50 Menschen sterben. Die Stockholm bekommt einen neuen Bug und kann nach der Reparatur weiterfahren. Als Völkerfreundschaft steht sie in der DDR vor allem verdienten Genossinnen und Genossen zur Verfügung so Historiker Andreas Stirm.
8: Jede Auslandsreise war eine Auszeichnung. Und gleichzeitig wurde auch eben dann von den sogenannten Sicherheitsorganen geprüft, ob derjenige halt schon mal aufgefallen war und eventuell doch eine, zum Beispiel eine Fluchtgefahr bestand.
2: Auch die Crewmitglieder sind ausgewählt, werden von der Stasi überprüft. Schließlich fährt die Völkerfreundschaft nicht nur in der Ostsee Richtung Polen und Sowjetunion, sondern auch im Mittelmeer und durch den Bosporus ins Schwarze Meer.
1: Gute Gelegenheiten für diejenigen, die über Bord springen wollen, um der DDR zu entkommen. Aufpasser an Deck sollen das verhindern, erzählt Schiffskoch Horst Schmidt.
5: Und dann ist auch gewesen, dass äh, einer von der Besatzung, dem der abgesprungen war, war kein Mannschaft gewesen, war ein Passagier oder mehrere, würde man sagen, der natürlich einen Stein oder ein Stück Holz und Klum oder irgendwas dem nachgeschmissen hat, den er treffen wollte. Ne? Und da war ich natürlich sehr erregt drüber. Und das ist rausgekommen bis an die Brücke, dass ich dort mal hoch musste. Und das und ich weiß auch heute noch, wer es ist, den kann ich Ihnen, könnte ich Ihnen heute noch zeigen.
1: Am Ende flieht auch der Schiffskoch Horst Schmidt, und zwar während eines Landgangs in Schweden.
5: Ich bin an Land gegangen und, und an der nächsten größeren Kreuzung dort von unserem Liegeplatz war ein Taxistand. Der war selbst mal mit Ruderboot abgehauen nach Schweden. Und er sagt, ja, also deutsche Botschaft, die ist geschlossen, die ist das Montag früh wieder auf und wenn Sie wollen, ich nehme sie mit nach Hause. An dem Montag früh hatte ich mich zur deutschen Botschaft. Ah, da sind sie schon. Wir warten ja schon.
1: Die Völkerfreundschaft ist ein Verlustgeschäft für die DDR. Deshalb wird das Schiff einige Monate im Jahr auch an westdeutsche Reiseunternehmen verschattet. Das bringt Devisen. Uta Vogelsänger und Kerstin Kletsch sind lange Zeit als stewardessen an Bord. Schwärmen auch Jahre später noch vom Teamgeist unter der Kuh.
11: Dieses das ganze Zusammenspiel innerhalb der Besetzung. Es war wie eine Familie, wie ein Dorf. Und der Zusammenhalt war toll. Und es besteht ja, ja auch heute noch. Ne? Das ist zwar ja. einer fürs das andere. Das sind so Dinge, wo man auf die Leute zukommen kann, auch wenn man sie monate, Jahre lang nicht ja. gesehen hat. Und es wird immer wieder immer wieder da sein.
1: Daran ändert auch nichts, dass die Landgänge von Crew und Besatzung selbst in sozialistischen Bruderländern wie auf Kuba reglementiert sind. Eine Stewarders erzählt von ihrem Abenteuer in Havanna.
11: So, dann sind wir ins Cabri, das ist ein Restaurant mit Musik und Tanz und hinten ist so eine Nachtbar mit Varité. So haben wir uns dort hingesetzt und nun hatten wir aber noch gar kein Geld. Wir haben angefangen, Zigaretten hinzulegen und das und die Kellner guckten schon und plötzlich ging die Tür von dem Cabri auf und der Raul Castro kam mit seiner Begleitung raus.
1: 1983, im Fehmarnbelt, stößt die Völkerfreundschaft mit einem U-Boot der Bundesmarine zusammen, mit U26. Fregattenkapitän Volker Hohgräbe, Sprecher des Flottenkommandos,
6: die Tatsache ist, dass sich beide Fahrzeuge so dicht Backbord an Backbord passierten, dass es zur Berührung zwischen der Bordwand der Völkerfreundschaft und den Ausfahrgeräten des u boots das sind Schnorchel, Seerohr und Antenne, die oben aus dem Turm rausgucken, kam. Dabei wurden diese Ausfahrgeräte beschädigt.
1: Laut DDR-Nachrichtenagentur ADN erleidet die Völkerfreundschaft auch leichte Schäden, kann aber nach Warnemünde weiterfahren. Aber kurz darauf verkauft die DDR das Schiff. Das unterwechselnde Namen noch bis vor wenigen Jahren weiter als Kreuzfahrer im Einsatz ist. Seit 2020 ist sie zurück in Hamburg, die Viermastbark Peking, einer der legendären Flying p der Hamburger Reederei Leis. Mit ihren 115 Metern Länge und den vier hohen Masten sieht sie imposant aus, wie sie da im Hanserhafen am Keil liegt. Einfach beeindruckende Dimensionen. Es ging aber auch noch viel größer.
2: Damian moran vom Internationalen Maritimen Museum in der Hafen City steht vor einer Vitrine in der Ausstellung.
9: Wir stehen hier vor unserem Modell der Preußen in Maßstab 1 zu 100. Die Preußen war ein Flying P-Liner. Allerdings ist es keine Hamburger 4 Master, sondern ein Fünfmaster. Master.
2: Königin der See heißt ein Buch über die Preußen.
9: Die Preußen als reines Segelschiff mit fünf Masten hatte insgesamt 30 Segeln als Vollschiff getackelt. Die Segeln hatten eine gesamte Fläche von 6.806 Quadratmeter.
2: 1902 wird die Preußen in Bremerhaven gebaut. Dass die Reederei Leis damals weiter Segelschiffe baut, liegt vor allem am Fahrtgebiet, sagt Joachim Kaiser, der sich viel mit der Geschichte der Flying P Liner beschäftigt hat und die Restaurierung der Peking koordiniert hat.
6: Die Destination Chile war nur mit der Reise um Cap Horn äh, zu meistern. Und das konnte das Segelschiff ungleich besser, weil der Dampfer hätte ungefähr seinen ganzen Laderaum mit Kohle füllen müssen. Da waren die Segelschiffe im Vorteil, aber eben nur, wenn sie wirklich den Stürmen und der, insbesondere der See um Kaporn Horn gewachsen waren. Da ist das deutlich so, dass je größer ein Schiff ist, desto besser kann es diese Situation dort meistern.
2: Mit ihrer Größe, sagt Joachim Kaiser, war die Preußen hart an der Grenze des Machbaren. Auch wenn es keine Schraube gibt, die von einer Maschine angetrieben wird, allein von Menschenhand lässt sich dieses Schiff gerade in rauen Verhältnissen nicht mehr manövrieren.
6: Man hatte eine kleinere Dampfmaschine, eine zentrale Dampfversorgung, um unter anderem auch die Ruderanlage zu betreiben. Im Normalfall, was weiß ich, Passatwind ging alles wunderbar. Dann konnte man von Hand steuern, da brauchte man keinen Dampf. Aber wenn jetzt schlechtes Wetter kam, das war mit Menschenkraft nicht mehr hinzukriegen.
2: Insgesamt 13 Reisen macht die Preußen. Auf einer Postkarte aus dem Archiv des Internationalen Maritimen Museums sieht man sie im Hamburger Hafen.
9: Hamburg Hafen mit fünf Master Preußen. Man sieht eine kleine Barkasse, einen Dampfschlepper und die Preußen. Obwohl das Schiff ein bisschen im Hintergrund ist, ist sehr beeindruckend, die, die Massen zu vergleichen mit anderen Schiffen. Also sie, sie war halt das Größte.
2: 8000 Tonnen kann die Preußen laden, etwa doppelt so viel wie die Peking.
6: Die Rückreise, die verdiente ja das Geld. Da war das Schiff bis zur Lademarke voll mit Salpeter in Säcken. Die Frage war eben die Ausreise von Hamburg. Und da äh, haben sich diese großen Schiffe nicht bewährt. Man musste Ballast nehmen, denn leer konnten diese Schiffe nicht segeln.
2: Alt wird die Preußen nicht. Im November 1910 havariert sie im Ärmelkanal mit einem Dampfschiff.
6: Kollisionen hat es immer gegeben, insbesondere deshalb, weil die Dampf- und Motorschiffe in der damaligen Zeit einfach die Geschwindigkeit der Rahrsegler unterschätzt haben.
2: Neben der Besatzung sind damals auch zwei Passagiere mit an Bord. Einer von ihnen, der Maler Christopher Rave, der später eine Art Augenzeugenbericht aufschreibt. Über den Moment der Kollision berichtet er.
1: Kaum eingeschlafen wurde ich durch einen Ruck, der das ganze Schiff erzittern ließ, aufgeweckt. Poltern und laute durcheinanderwirbelnde Stimmen drangen an mein Ohr. Der Sache keine Bedeutung zumessend, da ich ja wusste, dass der Schlepper losgeworfen werden sollte, legte ich mich auf die andere Seite, um weiterzuschlafen. In demselben Augenblick stand aber auch schon Kapitän Nissen vor mir, der mir zurief, stehen Sie auf, wir sind gerammt worden.
2: Der Vordermast kollabiert, das Schiff ist schwer beschädigt. Schlepper sollen den Havaristen in den Hafen von Dover bringen, aber ein Sturm kommt auf und die Preußen strandet an den Klippen. Immerhin ist niemand zu Schaden gekommen.
9: Alle haben überlebt. Man hat sogar Großteil der Ladung retten können. Die Preußen hat unter anderem Klaviere nach Chile transportiert von Deutschland. Und es gab sehr viel Glaswaren. In der Nähe von der Wrack der Preußen haben die meisten Häuser Glaswaren noch von der Preußen.
2: Ein Kapitän, der sein Schiff verliert. Zurück in Hamburg führt der Weg als erstes zur Reederei Leis.
6: Und da wird erzählt, dass der Reeder, also Leis, sagt, Herr Nissen, es trifft Sie keine Schuld. Das ist Geschichte. Und Ihre nächste Aufgabe ist Bauaufsicht bei Blum und Voss. Ihr nächstes Schiff heißt Peking. Insofern gibt es da eine unmittelbare personelle Verbindung zwischen der Preußen und der Peking.
2: Ein Schiff, das 100.000 Menschen auf einmal in den Hafen lockt. Das gab es nur, als die Queen Mary 2 zum ersten Mal nach Hamburg gekommen ist, denken sie vielleicht. Aber weit gefehlt. Das gab es auch schon mal in den 50er Jahren. Und zwar beim Stapellauf der Tina Onassis. Hurra!
11: Hipp, hipp. Hurra!
3: Hipp, hipp. Hurra!
1: Die Tina Onassis ist das schwimmende Sinnbild einer ungewöhnlichen Allianz zwischen Norddeutschland und dem umtriebigen, legendären griechischen Räder Aristoteles Onassis.
7: Mein Vater war ein sehr wohlhabender Mann,
5: erfolgreich. Ich war die zweite
7: Generation. Es ging uns sehr gut, doch der Erste Weltkrieg machte alles zunichte. Meine halbe Familie wurde umgebracht.
1: Und zwar, als die Türken ethnische Säuberungen starten. Onassis flieht rechtzeitig nach Argentinien mit 50 Dollar.
6: Ich hatte gerade die Oberschule abgeschlossen und sollte in Oxford studieren. Doch statt in Oxford sah ich mich als Immigrant in Argentinien.
1: Trotzdem macht er schon bald seine erste Million mit der Produktion einer Damenzigarette. 1938 läuft sein erster Tanker vom Stapel, die Ariston. Zu Deutsch der beste der wollte Onassis immer sein. Im Zweiten Weltkrieg nutzt Onassis die enorme Nachfrage nach Schiffsraum der Alliierten, vermietet ihn in seine Flotte, die bereits aus mehreren Dutzend Tankern besteht. Nach dem Krieg ordert Onassis in Deutschland eine Reihe von riesigen Tankern, darunter die Tina Onassis, die bei den Howaldswerken in Hamburg-Steinwerder gebaut wird. Direktor Schecker, Vorstand der Howaldswerke ist stolz auf das Vertrauen, das Onassis in die deutsche Werft setzt.
4: Wir danken Ihnen hierfür und werden das Vertrauen rechtfertigen. Alle, die wir das Fest erleben, sei es hier auf der Werft oder an den Rundfunkgeräten und Fernsehapparaten, vereinigen uns in dem herzlichen Wunsch, dass dieses Schiff, die Baunummer 885 der Howaldswerke Hamburg und die Schiffe, die sie noch in unserem Lande bauen, ihnen
5: stets Glück und Erfolg bringen mögen.
4: Festtag im Hamburger Hafen. 50.000 Menschen kamen zu den Howaldswerken und sahen den Stapellauf des größten Tankers der Welt, der Tina
1: Onassis. 50.000 allein auf Steinwerder, auf der nördlichen Appseite, sind noch einige 10.000 mehr. Der Stapellauf im Juli 1953 wird extra auf ein Wochenende gelegt, damit möglichst viele Hamburgerinnen und Hamburger zuschauen können. Auf der Werft die gesamte Onassis-Familie, neben Aristoteles, seine Frau Tina, die Namensgeberin Tochter Christina, noch nicht mal drei Jahre alt, wirft die Sektflasche. Sohn Alexander löst den Stopper, der die Tina Anasses auf dem Helgen hält.
9: Und jetzt geht der kleine Alexander fünfeinhalb Jahre auf, auch auf den Druckknopf zu. Und jetzt ist eigentlich das Signal gegeben, dass jetzt der Stabellauf geschehen soll.
1: Die Tina Onassis kann damals sensationelle 45.000 Tonnen Öl befördern, ist damit der größte Tanker der Welt.
9: Er ist etwa ein Viertelkilometer lang, das sind genau 236 Meter. Wenn man diesen Tanker neben den Michaelis-Kirchturm aufbaut, wir sehen ihn von uns aus. Wir sehen überhaupt das ganze Stadtbild, das ganze Panorama. Wenn man ihn aufbaut neben dem Michaelis-Turm, dann überragt er diesen Turm um das Doppelte. Nach
1: der Tina Onassis lässt der griechische Räder noch weitere Tanker in Hamburg bauen. Und er heuert einen bekannten Hamburger Architekten an, um seine Luxusjacht Christina umbauen zu lassen. Cäsar Penau, der unter anderem die Cap San Diego und ihre Schwesterschiffe entworfen hat. Trotzdem... Während die Geschäfte gut laufen, kriselt es privat bei den Onassis.
4: Er liebte die Mutter seiner Kinder, aber sie war unfähig, Frau Onassis zu sein.
1: Erinnert sich Onassis' Freund Konstantin Charitakis. 1960 lassen sich Aristoteles und Tina Onassis scheiden, die Namensgeberin des berühmten Tankers. Den Platz an der Seite des Räders nimmt die Opernsängerin Maria Callas ein. 1968 heiratet Aristoteles Onassis die berühmteste Witwe der Welt, Jackie Kennedy. Als der Reeder 1975 stirbt, ist der einst größte Tanker der Welt, die Tina Onassis, schon viel zu klein, um noch wirtschaftlich fahren zu können. Er wird im selben Jahr verschrottet, indem Aristoteles Onassis auf seiner Privatinsel in Griechenland bestattet wird.
2: Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90.3. Heute geht es bei uns um legendäre Schiffe oder Boote. Stapellauf des Bootes, um das es jetzt geht, war 1966 in der Hafenstadt Liverpool. Die Bootsbauer John, Paul, George und Ringo.
1: Susanne Hasenjäger über ein gelbes Unterseeboot, das es in Fußballstadien, in Lego-Kästen, in die Musikgeschichte und sogar in die Sesamstraße geschafft hat.
5: In der Stadt, aus der ich bin, hat ein Seemann was erzählt, von dem Leben
8: unter mir, von der schönen U-Boot-Welt.
4: Die Idee
3: für Yellow Submarine hatte Paul McCartney. Beim Einschlafen im Elternhaus seiner damaligen Freundin Jane kommt ihm die Idee zu einem Kinderlied. In diesem Dämmerzustand sieht er zeitgleich Bilder in gelben Farben vor seinem inneren Auge und dann ein Unterseeboot. Er denkt sofort, dass der Song perfekt zu Ringo passt, weil Ringo eben auch so gut mit Kindern kann. Paul komponiert deshalb die Melodie genau für Ringos Stimme, also mit einem geringen Stimmumfang. Das passt natürlich auch perfekt zu einem
10: Kinderlied, erzählt die Hamburger Beatles-Expertin Stefanie Hempel. Schlagzeuger Ringo hatte nicht oft die Gelegenheit bei den Fab Four, den Gesang zu übernehmen und dann so erfolgreich damit zu werden. Mit dieser Geschichte vom Seemann, der den Kindern von seinem Leben im Land der Unterseeboote erzählt, ging es 1966 von Deutschland bis Neuseeland weltweit auf Platz 1 der Charts.
5: So we sail Till we find
10: Ringo Starr ist nicht der Einzige, der übers Leben im gelben U-Boot singt. Am 1. Juni trifft sich eine illustre Runde zur Aufnahme in den Abbey Road Studios. Im
3: Abbey Road Studio sind anwesend Mick Jagger, dessen Freundin Marian Faithful, Brian Jones, George Frau Patty, das gesamte Studiopersonal, die Roadies und selbst der Chauffeur der Beatles machen mit.
5: And our friends are on.
3: Es kreisen natürlich auch zuerst einige Joints. Jeder nimmt dann ein ungewöhnliches Instrument zur Hand für die Soundeffekte. Da gibt's Gläser, Schiffsglocken, Pfeifen, Ketten, werden äh, gegen eine mit Wasser gefüllte Badewanne geschlagen. John Lennon bläst mit einem Strohhalm Luft in ein Wasserglas und alle singen zusammen laut den Refrain. Zwischendurch ruft John aus einer Echokammer Seefahrtskommandos. Full steam ahead, also volle Kraft voraus. Und Ringo ruft aus einem Flur außerhalb des Studios. Cut the cable. Was
10: Der Höhepunkt in diesem Männer-werden-zu-Kindern-Spaß war dann 1968, der Animationsfilm zum Song. Eine kunterbunte, psychedelisch anmutende Parabel, in der es um den Kampf zwischen Gut und Böse geht. Das Gute Musik und mit ihr die Pepperlanders siegen über die bösen blauen Minis längst Kult. Genau wie die Musik schon lange maritimes Liedgut ist. Wenige Jahre nach Veröffentlichung hielt Yellow Submarine Einzug ins Repertoire des NDR Hafenkonzertorchesters unter Alfred Hauser. <lacht>
1: ist Shackleton. Diesen Namen kennt wohl jeder, der sich ein bisschen für die Geschichte der Polarforschung interessiert. Shackletons Schiff, die Endurance, sank vor mehr als 100 Jahren im Südpolarmeer und wurde erst im vergangenen Jahr
2: wiederentdeckt. Neben der Endurance, deren Wrack die Forscher jetzt zu finden hoffen, gibt es noch ein weiteres Schiff, das durch die Shackleton-Expedition zur Legende geworden ist. Eher ein Boot, die James Kert. Benannt nach einem schottischen Geschäftsmann und Sponsoren Shackletons.
4: Also bei der James Kert handelt es sich etwa um ein sieben Meter langes und rund zwei Meter breites Boot. So ein Spitzgatter, so wie früher die Rettungsboote eigentlich aussahen.
2: David Fuchs hat Shackletons berühmtes Rettungsboot nachbauen lassen. Ohne die James Caird hätten die 28 Männer die Expedition damals nicht überlebt. Zu Beginn des Jahres 1916 scheint die Lage auswegslos. Ein halbes Jahr schon sind die Expeditionsteilnehmer nach dem Verlust ihres Schiffes im Packeis gefangen. Als das Eis aufbricht, lassen sie die drei Beiboote der Endurance zu Wasser.
0: Um 6 Uhr morgens fiel die Entscheidung.
5: Es ist soweit Männer
2: Acht beschwerliche Tage sind die Männer auf der ersten Etappe unterwegs.
0: Rudern, tagelang rudern übers offene Meer.
2: Ohne jeden Schutz rudern. Zieht Männer, zieht. Schaffen es bis nach Elephant Island. Ich glaub's nicht, da ist eine Insel. Nach Monaten auf dem Eis haben die Männer nun zwar endlich wieder Land unter den Füßen. Elephant Island aber ist abgelegen und unbewohnt. Shackleton beschließt, mit einem der Boote Hilfe zu holen. Weil es das Robusteste ist, fällt seine Wahl auf die James Curt.
1: Dieses 20 Fuß lange Boot hatte nie besonders groß ausgesehen. Und als ich es jetzt im Lichte unserer geplanten Unternehmung betrachtete, schien es auf mysteriöse Weise geschrumpft zu sein. Die James Curt war das gewöhnliche Beiboot eines Walfängers, recht stabil gebaut, doch gezeichnet von den Belastungen, denen sie seit dem Verlust der Endurance ausgesetzt gewesen war. Als wir so neben ihr standen, fiel unser Blick auf die sturmgepeitschte, aufgewühlte See, die es zu überqueren galt. Unsere Fahrt würde ganz eindeutig ein großes Wagnis werden. Ich rief den Schiffszimmermann und fragte ihn, ob er das Boot irgendwie seetüchtiger machen könne.
2: Am 24. April 1916 brechen sie auf, zu sechst. Die See ist aufgewühlt, bald alles an Bord, durchnässt mit eisigem Wasser. Shackleton schreibt später in seinen Erinnerungen.
1: Unendlich schienen die Wellentäler, wenn wir zwischen die turmhohen Wogen gerieten. Steil ragten die Wellenkämme, wenn wir diese gigantischen Brecher emporklommen. Fast unablässig blies der Sturm. Unser Boot war so klein und der Seegang so hoch, dass unser Segel zwischen zwei hohen Wellen im Windschatten flatterte.
2: Arvid Fuchs ist mit der Polarliteratur aufgewachsen und von Shackleton schon lange fasziniert. Bei einer Ausstellung steht er vor einigen Jahren plötzlich neben der Original James Kert.
4: Und da machte er es Klick bei mir und ich habe gesagt, also das äh, vollziehst du jetzt nach dieser Expedition. Und ich bekam dann die Genehmigung, äh, die Maße abzunehmen, auch ins Boot hineinzugehen, alles zu vermessen. Und das hat dann ein Schiffbauingenieur gezeichnet und eine kleine dänische Werft äh, hat dieses Boot dann eins zu eins nachgebaut.
2: Wie das Original hat auch die James Kehrt 2 keinen Motor. Einzig das Deck ist etwas stabiler abgedeckt als bei Shackleton. Als Arvid Fuchs und seine Crew nach der ersten Etappe auf Elephant Island ankommen, sind sie schon völlig platt. Sollen sie es wirklich wagen, in diesem kleinen Boot weitere 800 Seemeilen bis nach Südgeorgien zu segeln?
4: Das war wie so ein, ein Klotz am Bein. Also diese Entscheidung zu treffen, machst du es oder machst es nicht? Und als wir einmal auf offener See waren, da war klar, dieser Klotz war weg. Wir hatten nicht mehr die Option, umzudrehen. Wir wussten, das Boot kann das, das ist gut, das Boot. Und wir würden... Würden nur durchstehen müssen. Wie
2: 100 Jahre vorher für Shackleton ist die Reise auch für sie eine Riesenherausforderung.
4: Man konnte das Schiff niemals sich selbst überlassen. Es musste immer einer eine Hand an der Pinne haben. Also auch bei einem Wachwechsel griff der neue Rudergänger die Pinne und dann erst ließ der Vorgänger die Pinne los.
2: Arvid Fuchs und seine Crew haben auf ihrer Fahrt ein GPS-Navigationsgerät dabei, aber auch einen Sextanten,
4: um zu zeigen, wie schwierig das unter den Bedingungen ist. Auf einer Nussschale bei den Seegangshöhen bei fast ständig bedeckten Himmel, wo man keine Sonne, kein Gestirn sieht. Also wir wären 60 Meilen an Südgeorgien vorbeigesegelt, wenn wir nur astronomisch navigiert hätten. Zwei Wochen
2: braucht Shackleton damals für die anstrengende Überfahrt nach Südgeorgien. Durchquert die Insel dann noch zu Fuß, um zur Walfangstation zu kommen, organisiert danach Hilfe für die Männer, die auf Elephant Island zurückgeblieben sind und warten. Der Boss ist vier Monate weg.
4: Vier Monate.
2: Am 25. August 1916 erreicht Shackleton mit einem chilenischen Dampfer Elephant Island, um seine Mannschaft abzuholen. Was Ernest Shackleton damals geleistet hat, um seine Mannschaft zu retten, Arvid Fuchs ist das durch seine Reise nochmal ganz besonders bewusst
4: geworden. Ich habe immer einen Heiden-Respekt vor Shackleton und seinen Leistungen gehabt, aber dieser Respekt ist danach noch ungleich höher geworden.
1: Den Nachbau des Bootes, die James Kerr 2 von Arvid Fuchs, sehen Sie bei uns in Hamburg im Internationalen Maritimen Museum in der Hafencity. Das war sie, unsere heutige Auswahl an legendären Schiffen. Falls Sie auch noch eine Idee haben, welches besondere Schiff wir mal vorstellen sollten hier im Hamburger Hafenkonzert, schreiben Sie uns gern per Mail an 93hafenkonzert at ndr.de oder über die NDR Hamburg App.
2: Wie immer finden Sie diese und viele andere Hafenkonzertsendungen online bei uns unter NDRDE-93. Oder falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie gern auch unseren Hafenkonzert-Podcast, dann verpassen Sie nichts.
0: NDR 90,3 Das Hamburger Hafenkonzert
1: In der kommenden Woche sprechen wir hier mit einem Mann, der den Hamburger Hafen über viele Jahre mitgestaltet hat, mit Gunther Bonz. Er ist seit mehr als einem Jahrzehnt Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg. Und zieht sich in den kommenden Wochen von diesem Amt zurück. Wie Gunter Bonz auf die aktuelle Lage im Hafen blickt, welche Chancen und Risiken er sieht, darüber reden wir mit ihm ausführlich.
3: Wir sind Hamburg. Hamburg.
1: Für heute erstmal Tschüss und bis bald, sagen
0: Petra Volkwarzen und Dietrich Lehmann. Das Hamburger Hafenkonzert am Sonntag immer morgens um 6 und
2: abends um 19 Uhr bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.